0: Daremos comienzo al capítulo 6 de Marcos, el cual se titula Jesús en Nazaret. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas Aquí ellos estaban aceptando lo que veían que, que era obvio que Jesús tenía esta sabiduría que nadie más poseía Que era obvio que Él hacía estos milagros que muchos no podían hacerlos Estaban aceptando esto obvio. Y solamente quiero invitarte a ti, amigo amiga que aceptes lo que es obvio. ¿Cuántas veces no se nos dice en la Biblia que Jesús tiene toda autoridad? Que Jesús es el Hijo del Padre. Que Jesús ha muerto en la cruz por nosotros. Que Él pagó por lo que nosotros debemos de pagar. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho? Hay que creer lo obvio. Hay que creer lo que vemos. Pero también lo que se nos dice en la Biblia. Porque si ponemos atención en la vida, veremos. Que todas estas promesas, todas esas cosas que que están escritas aquí en la Biblia son verdad. Está escrito en la Biblia 365 veces que no temamos. Se nos dice eso. Entonces, si Dios nos repite 365 veces esa frase es porque porque es verdad, porque es obvio que él está con nosotros. Solamente te quiero invitar a que le des espacio en tu corazón A la fe A creer todas esas cosas Que ya son realidad Que son obvias se Continúa así ¿No es este el carpintero Hijo de María, hermano de Jacobo De José, de Judas Y de Simón? ¿No están también Aquí con nosotros sus hermanas Y se escandalizaban de él? Porque aquí, este pueblo, Jesús vino a su pueblo, a su tierra, a Nazaret. Pero ellos no entendían los caminos del Señor. Porque decían, pues, ¿cómo no es este un, un ser humano común? Es lo que ellos estaban preguntando, ¿qué tiene tal trabajo y tal cosa, verdad? Y es lo que muchos, muchas personas que no han venido a Cristo... Todavía se preguntan cómo es que Él vendió todo para construir una iglesia en, no sé, Puerto Rico o, o en una isla donde nunca has escuchado el nombre de Jesús. No entienden el poder que tiene el Señor cuando nos cambia en nuestra vida. Y Jesús les continúa diciendo más. Jesús les decía, no hay profeta sin hombre, sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando Jesús aquí no se por vencido porque muchas veces muchos artistas muchas personas del mundo famoso se podría decir así les honran demasiado en su tierra natal de que, eh, no sé, el presidente de los Estados Unidos era de este pueblo, era de esta villa y les honran porque se sienten orgullosos de lo que están ofreciendo, pero uh, aquí con Jesús es totalmente lo opuesto. Porque no le estaban honrando. No si sé, Jesús no se dio por vencido, más aquí se nos dice que recorría las aldeas del alrededor enseñando. No te des por vencido si sí tu aldea, si sí en tu villa, si sí en tu pueblo no quieren aceptar los milagros del Señor, la conversión del Señor, sino que sigue continuando, sigue, porque aquí te han dado un propósito para que tú hagas vida y solamente tienes esta vida para cumplirlo, así que haz tu mejor por, por cumplir ese propósito que Dios te ha va dado, vamos a continuar con la misión de los doce discípulos, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Él nos da la autoridad, nosotros no lo tenemos en nosotros, Él nos da la autoridad de hacer tal cosa, de sanarte de, de echar afuera a estos espíritus. Él nos da la autoridad. Aquí está la diferencia. Que nosotros no la tenemos en nosotros, no somos dignos de tenerlo en nosotros. Jesús sí nos hace dignos, Jesús nos da la autoridad de tenerla. Él es el que provee la autoridad. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, no debían de llevar ni altorja, ni pan, ni dinero en el cinto. Aquí es lo que nos está simbolizando, a mí me parece que es que dejemos todas las cosas del mundo atrás. El dinero, la comida, no sé lo que se refiere con alforja, digo que es como algún tipo de vestidura, no sé muy bien. Pero, o sea, que dejemos las cosas del mundo atrás y que confiemos en el Señor, es lo que se nos está diciendo Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas Y les dijo Donde quiera que entréis en una casa Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar Y si en algún lugar no os recibieren Ni os oyeren salid de ahí Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies Para testimonio a ellos De cierto os digo que en aquel día del juicio Será más tolerable el castigo Para los de Somoda, Sodoma perdón, y Gomorra Que para aquella ciudad y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos sanaban. Y aquí podemos observar que Jesús cuando les dice que donde quiera que entren, que entren, perdón, en una casa, que se queden ahí hasta que salgan de aquel lugar. Es así como Jesús, como eh, Dios de Israel, en nosotros que él habita con nosotros desde siempre cuando le recibimos y se nos dice si nosotros estamos tratando de traer a más amigos a más, a más familia a más personas a la iglesia convertirse en el señor jesús se nos dice que si en algún lugar no es recibido si no nos oyen que salgamos ahí Sacudamos el polvo. Nosotros les dijimos la verdad, ahora es cuestión de ellos de creernos o no. Y nosotros hicimos nuestro trabajo como cristianos, que es presentarles con las evidencias, presentarles a Jesús como es, pero es su decisión, porque. Porque es así como Dios lo planea, que sea una decisión que, que venga del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios les, que el Espíritu de Dios les aliente, convertirse cuando sea el momento, cuando más lo necesiten, y si no lo quieren hacer ahorita, respeta su decisión, sal de ahí y sigue predicando en otras aldeas pero no te des por vencido lo que Jesús quiere ver que no te des por vencido en esta misión que te ha dado en esta vida Hola, hoy comenzaremos con la segunda parte del capítulo de Marcos 6 esta segunda parte comienza con la muerte de Juan el Bautista oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces aquí podemos observar que Herodes estaba haciendo algo mal, porque había decapitado a Juan el Bautista, aún sabiendo que estaba perfectamente mal lo que él estaba haciendo. Él había tomado por mujer a la mujer de su hermano, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodías es la mujer del hermano de Herodes. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero ha venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí quiero observar bien la acción de Herodes él estaba rodeado de muchos invitados y le había prometido a esta muchacha a la hija de Herodías la mujer de su hermano que que porque le había agradado iba a hacer cualquier cosa que ella le pidiese entonces la madre Herodías le dice a su hija pídele la cabeza de este hombre de Juan, porque yo digo que ella estaba diciendo pues él nos está estorbando, él nos está diciendo que estamos mal y es así como muchas veces nosotros actuamos tal como Herodías no queremos aceptar que estamos mal no queremos aceptar que que estamos pecando que no somos nada sin el Señor Jesús no queremos aceptar eso ¿por, por qué es tan difícil aceptar para el ser humano que no es perfecto? porque simplemente nosotros tenemos ese deseo, desde que pecamos, desde que pecamos nuestro primer pecado en el jardín de la edad, tenemos ese deseo de ser como Dios. Entonces, Dios tiene que ser perfecto. Dios tiene que decidir por sí mismo. Y es así como nosotros queremos ser. Y cuando se nos dice, no eres así, no eres tú, tú no eres perfecto, tú no eres el que creó todo esto, Tú no eres el que creó los cielos, tú no eres el que le dio vida y respiro al hombre y a la mujer. Cuando se nos recuerda esto, nuestro ser empieza a, a reprender a aquellas personas que te dicen eso. Estás, no, tú estás mal. Y a sacarlas de nuestro camino. Y honestamente yo lo he hecho. Muchas veces que me han dicho, eso que estás haciendo no está bien o porque... ¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Por qué eres tan... tan, no sé, egoísta o cualquier cosa? Cuando se nos reprochan nuestros pecados, obviamente no queremos parecer malas personas en frente de otras y queremos tapar nuestros errores. Pero recuerda, amigo, amiga, que Jesús vino a salvarnos y gracias a Él tenemos una nueva oportunidad. Eso no quiere decir que... Estamos limpios de pecado Eso sí, eso Lo dice la Biblia, pero uh, Que Jesús tomó nuestro pecado Es lo que dice la Biblia, que Jesús tomó nuestro pecado Eso es lo que dice Más, eso no quiere decir Que Que nosotros Seamos 100% perfectos No Nosotros somos humanos Y seguimos pecando Mas ahora lo hacemos Con la conciencia de que ¿Por qué pecaría Si mi Señor Jesús yo, Hizo esto por mí? Ahora lo hacemos con esa conciencia Y es ahí cuando se nos quitan Las ansias de pecar Porque estamos transformándonos En lo que Jesús Quiere que seamos más como él. Entonces, pues quiero solamente recalcar eso. La acción de Herodías al decirle, está mal lo que yo estoy haciendo, pero necesito destruir la evidencia, necesito que no me recuerden cada día que está mal. Entonces, pues decide matar a, a Juan el Bautista. Pero luego vamos a pasarnos a lo que hace el rey Herodes. Herodes mata a Juan el Bautista, pero ¿por qué lo hace? Lo hace igualmente por orgullo, porque él dijo que le iba a dar a la muchacha cualquier cosa que ella pidiese Y si la muchacha está pidiendo la cabeza de este hombre, de Juan el Bautista, se lo va a dar Aunque a él le agrade Juan el Bautista Y muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por las cosas del mundo Y nos dejamos llevar por las circunstancias y por el momento no hay que dejarnos llevar por el momento porque nosotros tenemos una verdad y nuestro corazón fue sellado con un sello que jamás se podrá quitar cuando aceptamos al Señor Jesús, que es el sello de la salvación. Y no, no debemos de dejarnos llevar por el momento y mucho menos por la gente. Si decides ser de Cristo y seguirle, tendrás que dejar todos estos deseos. Y yo sé que el ser humano es imperfecto, pero el hecho de dejar estos deseos atrás le agrada al Señor, le agrada que por fin te hayas dado cuenta de que sin Él no hay vida. Y siendo un verdadero o verdadera cristiana, no tendrás que pasar por estas tentaciones solo o sola, porque ahora has reconocido a Jesús como tu Salvador y has visto con cuánto amor ha muerto por ti. Y por eso por amor, dejarás de hacer y de desear las cosas de tu pasado. Y hay que preguntarle al Señor, hay que orar primero que nada. Si estás, no sé, con personas que no son de tu, de tu religión, hay que orar primeramente y hay que decir, Padre, ayúdame a tener tu espíritu sobre mí, porque yo no quiero combatir estas cosas sola, porque... Yo sé que yo voy a meter la pata y que tu voluntad no va a ser expuesta porque mi ser quiere ser orgulloso, porque mi ser quiere que le adore, quiere ser como tú. Haz que yo mengue y que tú crezcas. Eso es lo que le debemos de pedir al Señor Jesús cada día. Que yo me haga menor, que yo me haga más humilde, que yo desaparezca y que tú vayas creando en esta nueva vida. Y aquí se nos dice en el siguiente tema. Comienza con la alimentación de los cinco mil. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí los apóstoles habían llegado de sus viajes... Donde iban a curar y a sanar, es lo mismo, a curar a sanar a las personas enfermas. E iban a echar fuera demonios y todos los poderes que Jesús les había dado autoridad de tener. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí podemos observar que el Señor Jesús tiene compasión, que cuando Él nos ve con las ganas de seguirle, con las ganas de de dejar nuestro, nuestra satisfacción humana al lado y seguirle porque queremos continuar una vida nueva, limpia con Él Él tiene compasión de nosotros y nos ayuda nos ayuda con su espíritu para guiarnos en esta nueva vida cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se, acerca, se acercaron perdón, a Él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada Despídolos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, a él les dijo: Dadles vosotros de comer. Esto es algo que a mí me ha. Estas frases ha sido resaltada, ha sido como que iluminada. Porque aquí es lo que les dice: los discípulos están diciendo: Pues es que no tenemos comida. Deja que ellos vayan a traer su propia comida y que vayan a comprar, pues no tienen que comer. Pero Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y es aquí cuando yo digo que el Espíritu me empezó a hablar de esto, el Espíritu de Dios de que nosotros debemos de dejarnos llevar y de que nosotros nos debemos de dejar manejar el Señor, que seamos su instrumento para darles a las personas su pan de cada día porque nosotros no podemos hacer nada solos los apóstoles no pudieron ir y hacer todos estos milagros solos pudieron de recibir la autoridad del Señor Yo te digo que si el Señor te ha dado la autoridad de hacer cualquier cosa que te ha puesto un deseo en tu corazón hazlo él quiere que nosotros seamos instrumentos, que les demos de comer ahora, que no vayan ellos a buscar su propio pan, porque el pan de vida es mejor que cualquier otro pan. La fuente de agua de la que Jesús nos da de beber nunca más nos dejará sedientos. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Los discípulos todavía estaban medio confundidos. Estaban diciendo pues, ¿acaso nos estás diciendo que nosotros vayamos a comprar para, para que ellos coman? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y aquí tenemos que reflexionar esto que muchas veces nosotros nos estamos pasando de la línea que estamos pensando mucho más grande estamos diciendo ok pero es que no tengo los suficientes recursos no tengo el suficiente no tengo suficiente espacio no tengo suficiente tiempo que estamos pensando a lo grande pero jesús está pensando en ahora ¿Qué puedes hacer ahora con lo que tienes y si él quiere que su gloria sea expuesta a aquellos que no creen para que sean creyentes, Él va a multiplicar lo que tú tienes, pero recuerda, no es para tu propia gloria, no es para que tú te aproveches de los recursos que Jesús te está dando, más que lo compartas con aquellos que necesitan, porque eso es lo que es el Señor el Señor es amor, el Señor es compasión. Aquí se nos repite que, que Él sintió compasión por aquellas ovejas que estaban perdidas. Y si lo que te da el Señor, si lo que te multiplica el Señor es porque tú estás haciendo algo para Él, solamente date cuenta que, que Él multiplicó esto para que lo puedas compartir con aquellos que quieren encontrar el reino de los cielos. Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos, al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Cuando algo es para gloria del Señor, amigo, amiga, va a rendir, va a ser suficiente para todos y hasta va a sobrar. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres, hombres solamente. Jesús anda sobre el mar, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Una vez se nos recalca aquí que Jesús ora antes de que vaya a hacer algo más, que les dice, ¿Qué se nos está diciendo aquí como cristianos que debemos de orar. Si Jesús ha multiplicado algo, si Jesús ha, nos ha dado algo, que debemos llorar. De y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él se había, quedado, él se había perdón, quedado atrás y los discípulos ya estaban en el mar, en su barca. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí los discípulos, sus corazones estaban endurecidos. Aquí lo que podemos observar es que Jesús se les quería adelantar. Se les quería adelantar. Y nosotros como cristianos debemos de, de tener en cuenta de que Jesús está siempre con nosotros y de que él sabe nuestro destino. Él tiene una perfecta voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido miedo de hacer algo, de empezar un ministerio, de empezar a hablar a los demás de Jesús, de empezar de, a cantar en el coro de la iglesia o de tocar la batería para el coro de la iglesia? ¿Cuántas veces? no hemos tenido miedo mas Jesús se nos adelanta, Jesús sabe lo que va a pasar y si Él ha puesto este deseo si Él te ha mandado a la barca solo como aquí se nos dice Él no está totalmente solo, porque Jesús estaba contigo y Jesús está enfrente de ti y Jesús está atrás de ti Jesús está en todas partes y él ya ha visto lo que va a pasar y si Él te ha puesto ese deseo en el corazón ora ora primero y si si es lo que Dios quiere Él pondrá las cosas, Él las alineará y muchas veces tal como los discípulos tenemos miedo de dejar todo lo que tenemos de, de confiar más aquí se nos dice tener ánimo yo soy, no temáis. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo, de ellos, saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer a de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba y dondequiera que, entre, que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos y aquí quiero recalcar una vez más que debemos de tener fe que debemos de tener confianza en el Señor ¿Cuántas? cuán feliz no fue cuando cuando la mujer, al tocar tan siquiera su manto, sabía ella en su ser que, que iba a ser sanada. Debemos de tener confianza en el Señor, amigo amiga. Debemos de confiarle con nuestros planes porque Él sabe lo que va a pasar. Él es el que dice que es.